0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Episode. Ich habe eine E-Mail von Ron gekriegt und Ron hat mir zwei Fragen gestellt. Einmal rund um den Projektplan und einmal rund um die Animation oder man kann es auch sagen Motivation von Kollegen. Und genau damit wollen wir uns heute beschäftigen. Projekte erfolgreich führen. Der Projektmanagement-Podcast von Benjamin Michels. Viel Spaß beim Zuhören. Fangen wir direkt mit dem Projektplan an. Projektplan ist so ein ja, geflügeltes Wort. Viele werden es schon gehört haben. Die Vorstellungen darüber, was so ein Projektplan wirklich ist, differieren natürlich. Das heißt, der eine denkt, ein Projektplan wäre der Projektstrukturplan. Der andere denkt, der Projektplan wäre der Projektablaufplan. Der nächste denkt, dass der Meilensteinplan ein Projektplan wäre. Aber was ist denn jetzt nun wirklich ein Projektplan? Beantworten kann ich die Frage auch nicht so richtig, weil es am Ende von der eigenen Interpretation abhängt. Aus methodischer Sicht haben wir natürlich alles drei. Wir haben den Projektstrukturplan, in dem können wir Arbeitspakete sehen, aber keine Termine. Wir haben den Meilensteinplan, in dem sehen wir große Termine, aber keine Arbeitspakete. Und wir haben den Ablaufplan, in dem sehen wir Arbeitspakete, und Termine. Und jetzt können wir natürlich noch überlegen, vielleicht haben wir das Ganze als Netzplan oder wir haben es als gantt diagramm In der Praxis sehe ich deutlich öfter das gantt diagramm ich würde sagen im Verhältnis von ungefähr... Ja, 95% Gent-Diagramm, 5% Netzplan. Das liegt daran, weil Netzpläne in der Regel etwas komplizierter zu erstellen sind, auch etwas komplizierter zu lesen sind. Das heißt, das muss man schon gelernt haben, um das zu verstehen. Den meisten gelingt das nicht. Während de facto jeder einen Balkenplan lesen kann, also einen typischen Gens Chart, weil der am Ende Anfang und Endzeitpunkt von einem Arbeitspaket zeigt und mir damit die Möglichkeit gibt, ganz leicht zu verstehen, was ich da eigentlich sehe und ganz leicht ähm, das auch anderen zeigen zu können, sodass andere es dann auch wiederum sehr, sehr gut verstehen. So, und Ron hat geschrieben, dass ähm, ein Projektplan das Herz eines Projektes ist. Und ähm, das Bestätige und verneine ich. Das heißt, du als Projektleitung bist das Herz des Projekts. Der Projektplan ist am Ende nur eine Methode. Natürlich auf methodischer Ebene ist dieses Planungselement schon das Herz des Ganzen. Aber auf menschlicher Ebene bist du es. Und das dürfen wir bitte nie aus dem Blick verlieren, denn 80% Prozent Mensch... 20 Projektmanagement. Das heißt, wir können durch Projektmanagement-Methoden schon sehr viel machen. Wir können damit schon ähm, super viel reißen in einem Projekt. Immerhin 20 Prozent, fehlt auch die wichtigen 20 Prozent, wer weiß das. Aber der menschliche Teil, diese 80 Prozent, sind noch viel, viel wichtiger. Da geht es viel mehr um Beziehungen, darum, dass jeder macht, was er soll oder wie du auch damit umgehst, dass diejenigen nicht machen, was sie sollen. Und das ist ja im Endeffekt Rons zweite Frage. Wie kann ich die Kollegen animieren, loszulegen? Wir gucken aber erstmal noch weiter in den Projektplan rein. Also was gehört für mich zu einem Minimalsetting dazu? Zu einem Minimalsetting für ein Projekt gehört für mich dazu, dass es entweder einen Projektstrukturplan oder einen Projektablaufplan im besten Fall natürlich beides gibt. So, warum und warum sind die eigentlich unterschiedlich? Also grundsätzlich zeigen sie, wenn man jetzt mal die Terminlage rausnimmt, das Gleiche. Sie zeigen nämlich alle Arbeitspakete unterteilt in Teilprojekte. Der Unterschied ist aber die Darstellung, denn der typische Projektstrukturplan ist in so einer ja, nennt sich Baumstruktur, dargestellt. Das heißt, wir haben oben das Projekt, darunter teilen sich die, äh, die Teilprojekte auf und in jedem Teilprojekt sind dann wieder Arbeitspakete und Teilaufgaben und in jeder Teilaufgabe sind dann die Arbeitspakete drin. So, Also es fächert sich immer weiter auf wie so eine umgedrehte Baumkrone. Deswegen wird das auch Baumstruktur genannt. Und der Vorteil daran ist, es ist ja ein Strukturprojekt. Plan. Das heißt, er zeigt mir die Struktur des Projektes. Und an der Stelle kann ich nur sagen, dass Verständnis, Verstehen eine der wichtigsten Komponenten im Projektmanagement ist. Wenn ich mein Projekt nicht verstehe, dann werde ich es in der Regel auch nicht gut führen können. Und das ist etwas unheimlich Abstraktes. Also das Problem ist, dass nur wer das versteht, ist auch versteht. Also, da sind wir so ein bisschen im, im begrenzten Wortschatz gefangen. Dieses abstrakte Begreifen eines Projektes, dieses abstrakte Fassen, dieses ähm, Erschließen der Komplexität, genau das ist das, worum es am Ende geht, was dich von den anderen da draußen unterscheidet. Wenn du in der Lage bist, dieses komplexe Vorhaben, das Projekt so weit runterzubrechen, dass du verstehst, wie es in sich funktioniert, dann hast du es. Dann wirst du deiner Aufgabe als Projektleitung gerecht und ähm, dann kannst du natürlich noch Sachen machen, die andere vielleicht erst später bedenken. Ich hatte jetzt letztens den Fall, da hat mich eine Stakeholderin angerufen, hat gesagt, wir müssen unbedingt noch das und das machen und ähm, meine Antwort war dann ja, ist schon erledigt, habe ich schon für gesorgt. Warum? Weil ich das Projekt verstanden habe und weil ich verstanden habe, wo relevante Abhängigkeiten sind. So, Abhängigkeiten sehe ich aber tendenziell eher im Ablaufplan als im Projektstrukturplan. Im Projektstrukturplan werden normalerweise keine Abhängigkeiten eingezeichnet. Es gibt bestimmte Tools, die das machen, aber im Normalfall haben wir da keine Abhängigkeiten. So, nehme ich jetzt alle Teilprojekte und alle Arbeitspakete und nehme sie raus aus dieser Baumstruktur und packe sie einfach alle untereinander. Teilprojekt-Arbeitspakete, nächstes Teilprojekt-Arbeitspakete, nächstes Teilprojekt-Arbeitspakete. Dann habe ich einen Ablaufplan. Oder, stimmt nicht, dann habe ich den Vorschritt, nämlich die tabellarische Darstellung des Projektstrukturplans. Gebe ich jedem Arbeitspaket jetzt noch einen Anfangs- und einen Endtermin, typischerweise in einem Datumformat, startet am 1. endet am 3. So, dann wird daraus der Ablaufplan generiert. Die Balken gehen immer von Anfang bis zum Endpunkt eines jeweiligen Arbeitspakets. Und das ist dann mein Projektablaufplan. Der große Vorteil ist ja hieran, dass ich natürlich die Zeitachse sehe. Und jetzt kann ich noch Abhängigkeiten setzen. Und je nach Tool kann ich unterschiedliche Abhängigkeiten setzen. Also es gibt manche Tools, die können gar keine Abhängigkeiten, wenn ich das Ding... Wenn ich das Ding in Excel baue, dann werde ich, werde ich darin keine Abhängigkeiten zu sehen bekommen. Also natürlich kann ich händisch da irgendwelche Pfeile einbauen, aber sobald ich eine Sache ändere, ist de facto ja alles hinfällig. Wenn ich jetzt so ein Tool nutze, ich habe jetzt in letzter Zeit öfter mal Schulungen auf Rike gemacht. Rike, wer es nicht kennt, ist eines der bekannteren Projektmanagement-Tools, ist vor allem für kollaboratives Arbeiten gemacht. Und bietet eigentlich eine ganz gute Grundstruktur. Ich glaube, Preis sind um die 10, 15 Euro pro Team-Member. Also die haben unterschiedliche Preismodelle, aber darauf läuft es so ganz grob hinaus. Und ähm, da habe ich jetzt mehrere Einführungen gerade wieder in letzter Zeit begleitet. Und ähm, Rike hat zum Beispiel einen Vorteil, dass Rike die vier Varianten der Abhängigkeit darstellen kann. Sind es vier? Eins, zwei, Drei, vier, ja, genau. Es sind vier Varianten der Abhängigkeit. Das heißt, ich kann zwischen Arbeitspaketen ja sagen, da besteht eine Abhängigkeit. Ich kann das erst machen, wenn das erledigt ist. So, und das gibt natürlich unterschiedliche Nehmen wir an, ich habe Arbeitspaket A. Und erst, wenn ich Arbeitspaket A beendet habe, kann ich Arbeitspaket B anfangen. Ist so eine typische Folge. Erst, wenn die Wände stehen, kann ich die Fenster einbauen. So, und... Ähm, Vielleicht ist es aber so, dass die Abhängigkeit doch ein kleines bisschen anders ist, dass erst, wenn ich Arbeitspaket A beendet habe, ich Arbeitspaket B beenden kann. Das heißt, sie können schon gleichzeitig starten. Das zweite kann aber erst beendet werden, wenn das erste auch beendet wird. Genauso geht es natürlich andersrum, dass ich das Arbeitspaket B erst starten kann, wenn ich Arbeitspaket A gestartet habe. So, das heißt, Startpunkt hängt am Startpunkt, nicht am Endpunkt. Und es kann natürlich sein, dass ich Arbeitspaket B erst beenden kann, wenn ich Arbeitspaket A gestartet habe. Also es gibt unterschiedliche Grade der Abhängigkeit. Ob man das jetzt in jedem Projekt so braucht, würde ich mal dahingestellt lassen. Das liegt ein bisschen daran wie dringlich dieses Projekt ist. Also ich habe Projekte, die gehen über einen langen Zeitraum. Da ist es relativ egal, ob sich jetzt was um eine Woche verschiebt. So. Und in dem Fall ist auch dieser Grad von Abhängigkeiten egal. Da ist es egal, ob es dann ein Beginn-Ende oder eine Beginn-Beginn-Abhängigkeit ist. Da gibt es nur grundsätzlich eine Abhängigkeit. So, wenn ich jetzt aber ein Projekt habe, was eine hohe zeitliche Dringlichkeit hat, in dem Fall muss ich natürlich ganz anders mit den Abhängigkeiten arbeiten, weil ich brauche ja den kürzesten Weg durchs Projekt, also den kritischen Pfad. Und die Abhängigkeiten definieren am Ende den kritischen Pfad. Und das muss mir immer bewusst sein. Und selbst wenn du nicht mit dem kritischen Pfad arbeitest, was total okay ist, musst dir einfach bewusst sein, kann ich dieses Arbeitspaket jederzeit beginnen kann ich es jederzeit beenden oder müssen dafür andere Dinge passiert sein? Und wenn dafür andere Dinge für das, den Anfang oder das Ende passiert sein müssen, dann hast du eine Abhängigkeit. Und die größte Stolperfalle sind genau diese Abhängigkeiten. Also das ist dieses in der Luft hängen. Du wartest darauf, dass bestimmte Dinge kommen, damit das Projekt weitergehen kann. Und das ist eine Abhängigkeit. Und je besser du diese Abhängigkeiten im Blick und auch im Griff hast, desto besser wird dein Projekt natürlich am Ende laufen. Und das ist dann auch der relevante Punkt, der dich als erfolgreiche Projektleitung ausmacht. Denn wenn du auf genau diese Dinge nicht achtest, dann wirst du mit großer Wahrscheinlichkeit auch nicht erfolgreich sein, weil du viele Abhängigkeiten einfach aus dem Blick verlierst und dann stellst du fest, ach Mist, das können wir jetzt doch noch nicht machen und das können wir auch noch nicht machen und hier warten wir noch auf das. Und oft gibt es irgendwo Nadelöhre, einen Flaschenhals. Und wenn du den im Blick hast, wenn du den identifiziert hast, dann kannst du damit arbeiten und kannst dafür sorgen, diesen Flaschenhals zu erweitern oder durch irgendwas auszutauschen. Vielleicht kannst du noch irgendwas dazu buchen oder ein Arbeitspaket woanders hingeben, an einen Dienstleister, an eine andere Abteilung, was auch immer. Aber du bist dieser Abhängigkeit bewusst und kannst aktiv damit arbeiten. Und Rund um Abhängigkeiten kannst du dir immer die Frage stellen, was muss wann, durch wen, wie getan werden? Ich wiederhole nochmal, dass ich bei dir verankern kann. Was muss wann, durch wen, wie getan werden. Also im Grunde genommen kannst du einfach die W-Fragen durchgehen und erkennst damit die relevanten Abhängigkeiten und wenn du dir deinen Projektstruktur äh, deinen Projektablaufplan ausdruckst oder irgendwo hinhängst oder was auch immer, dann nimmst du den roten Edding und markierst die Abhängigkeiten und das sind die Punkte, an denen du arbeiten musst. Das sind die relevanten Parts. Und jetzt kann es natürlich sein, dass du mit Neulingen zusammenarbeitest, also mit Stakeholdern, die vielleicht noch nicht viel mit Projekten oder auch vielleicht nicht viel mit diesem Projekt zu tun haben. Und die musst du natürlich ins Projekt einführen und dafür braucht es genau diese Ablaufpläne. Denn auch die müssen wissen, was sie wann wie zu tun haben. Oder vielleicht interessiert es sie auch, wer was wann wie zu tun hat. Und in dem Fall ist einfach der Ablaufplan eine gute Variante, um es den Leuten zu zeigen und zu erklären und zu sagen, gucken wir mal hier, das Arbeitspaket, da sind sie für zuständig, dann und dann. Das Wichtige ist bitte, dass du Ablaufpläne nicht von oben nach unten vorliest. Also nicht, wenn du es irgendwo vorstellst, jedes einzelne Arbeitspaket vorstellen und äh, das startet am ersten, das endet am dritten, das ist das nächste Arbeitspaket, das startet am vierten, endet am fünften, dann fallen die Leute ohnmächtig vom Stuhl und das willst du nicht. Erschreckenderweise sind trotzdem ungefähr 30% Prozent aller Präsentationen so, dass der Ablaufplan von oben links nach unten rechts vorgelesen wird und äh, das ist natürlich ziemlich grausam, und äh, so grausam wollen wir natürlich zu unseren Zuhörern nicht sein, dementsprechend zeigst du in der Präsentation erstmal den gesamten Ablaufplan und dann legst du einen Fokus. Du hast ja für deine Präsentation ein Ziel und dieses Ziel musst du dir immer vor Augen führen. Willst du informieren, willst du überzeugen, willst du ein Commitment haben und ähm, deine Präsentation muss an diesem Ziel ausgerichtet sein. Und das heißt dann dementsprechend, dass du, das hervorhebst im Ablaufplan, was dann für dieses Ziel auch relevant ist. Und jetzt greife ich mal die zweite Frage von Ron auf, das äh, Commitment im Endeffekt, also die Kollegen animieren loszulegen. Ich nenne das immer Commitment, weil im Grunde geht es um die Verbindung der Person zu den Arbeitspaketen, also zu der Aufgabe. Wie stark ist die Person committed, also wie stark ist sie bereit, sich zu involvieren, sich reinzubringen? Und da ist das ganz, ganz große Fragezeichen. Ich persönlich für meinen Teil mache es so, dass ich mit jedem einzeln spreche. Und wenn es ein Kickoff-Meeting gibt, dann habe ich vorher. Ja, mit den Leuten gesprochen und habe mir vorher ihr Commitment abgeholt. Und dazu gehört zu erfahren, was motiviert sie eigentlich, warum machen sie das und ähm, was begeistert sie vielleicht auch, was interessiert sie und sobald ich das weiß, kann ich damit auch arbeiten und kann ihnen vielleicht auch Dinge zuschieben, zuschustern, ähm, bestimmte Aufgaben, die ihnen mehr Spaß machen oder kann ihren Nutzen stärker hervorheben. Aber wenn ich das nicht weiß, dann kann ich es auch nicht machen. Und wenn ich mir zehn, zehn äh, Stakeholder in ein Kickoff-Meeting reinlade, die alle Aufgaben übernehmen sollen, die alle Arbeitspakete übernehmen sollen und die wissen vorher nichts, dann wird das ein ziemlich bescheidenes Kickoff-Meeting. Das heißt, im besten Fall habe ich es mit den Einzelpersonen schon geklärt und stelle dann in dem großen Kickoff-Meeting ein gutes Gesamtklima her, wo alle nochmal offiziell auch ihr Commitment bekunden und sagen, ja, unterstütze ich, bin ich dabei, übernehme ich meine Aufgaben. Klar wird so ein Kickoff-Meeting dann so ein bisschen zur Makulatur, jedenfalls wenn man es nicht richtig macht. Wenn man es richtig macht, wird es natürlich nochmal zu einer viel besseren Feinabstimmung, weil wir dann uns nicht auf die generelle Vorstellung des Projektes konzentrieren müssen, sondern wir können uns dann auf genau das konzentrieren, was zu tun ist. Wir können nämlich über die Abläufe sprechen, wir können über die Abhängigkeit sprechen, wer liefert wann was wie und das heißt, ich kann viel, viel detaillierter werden, wenn ich vorher schon mit den einzelnen Beteiligten gesprochen habe. So, Also das ist der erste Schritt vom Animieren und Abholen. Und es ist natürlich ein Bearbeiten der einzelnen Person und herausfinden, warum sie jetzt vielleicht das nicht machen will oder auch nicht machen kann aus Ressourcengründen. Und dann muss ich vielleicht irgendwo die Ressource freikriegen. Muss ich Aufgaben weggeben von der Person oder muss ähm, vielleicht zu deren Führungskraft gehen, muss sagen, okay, die soll hier im Projekt mitarbeiten, ähm, bitte stell sie frei, gib die, die Aufgabe irgendwo anders hin, damit sie mir helfen kann. Das heißt, hier haben wir ganz viel Verhandlung. Also Projektmanagement ist auf jeden Fall Verhandlung, richtig, richtig viel Verhandlung, auch sehr viel latente Verhandlung, die man gar nicht so als Verhandlung wahrnimmt, ist es aber. Ähm, das heißt, ich werde auch nochmal mal ein paar Episoden zum Thema Verhandlungstechniken machen und nehmen wir an, jetzt sind die Leute committed und jetzt legen die los und ähm, dann kam der Nachsatz von Ron, ja und wie schaffe ich es denn jetzt, dass sie sich an den Plan halten und nicht doch wieder das tun, was sie möchten. Meiner Meinung nach ist Projektleitung eine Mischung aus Dominanz und Laissez-faire. Das heißt, ich habe einen Führungsstil, der ist teilweise sehr laissez-faire, also laufen lassen. Ich lasse Freiräume, lasse die Leute selbst ihre Dinge auf ihre Art und Weise machen, man könnte auch sagen, es ist ein eher kooperativer Führungsstil. Das heißt, das Team kann mitentscheiden, wie wir den Weg gehen. Teilweise ist es aber auch sehr dominant, dass ich sage, nein, das muss so bis dann und dann erledigt werden. Und ich glaube, dass da ein guter Mix in der Projektleitung draußen steht, dass wir Freiräume geben, aber gleichzeitig auch Grenzen setzen. Das ist natürlich schwierig, weil man es fein variieren muss, weil man richtig auswählen muss, aber es ist was, was ein sehr viel weiterbringen kann. Und wenn du jetzt das Problem hast, dass die doch irgendwie alle das tun, was sie möchten, dann ist ja erstmal an sich nichts falsch, weil dann geht es ihnen wenigstens gut, wenn sie das, was sie machen möchten. Aber das hast natürlich den Nachteil, dass es fürs Projekt vielleicht nicht optimal ist. Und in dem Fall wird nur eine enge Kontrolle helfen. Das heißt, du guckst dir in kurzen Rhythmen an was die Leute da eigentlich tun. Und kurze Rhythmen kann sein täglich, kann sein wöchentlich, kann sein alle 14 Tage. Das hängt im Grunde ja von deinem Projektumfang an. In der Regel reden wir hier auch gar nicht von allen, sondern meistens nur von ein oder zwei Charakteren, die dir Probleme bereiten. Und da musst du deinen Fokus auf genau diese ein oder zwei Charaktere lenken. Und dann würde ich mit denen immer wieder Zwischenergebnisse vereinbaren. Okay, du machst jetzt das Arbeitspaket, du sollst im Rahmen deines Arbeitspaketes ähm, Daten recherchieren, ein Datenblatt anlegen und das an die zuständige Behörde schicken. Und dann kannst du das natürlich als Ganzes weggeben und hoffen, dass derjenige es vernünftig macht. Aber du weißt ja schon vorher, dass das nicht vernünftig machen wird. Und dann würde ich es auch genauso behandeln. Ich würde reingehen und würde sagen, okay, ich habe hier das Arbeitspaket, da wäre toll, wenn du es machst, würde ich gerne in drei Teile teilen. Der erste ist Datenrecherche. Nach der Datenrecherche gucken wir uns einmal gemeinsam die Daten ab, an, gucken, ob die passen, dann Datenblatt ausfüllen. Wenn das Datenblatt fertig ist, schickst du es mir nochmal und gucken wir es uns auch gemeinsam an. Und dann wird das Datenblatt an die Behörde geschickt von dir. So, jetzt kann es natürlich passieren, dass auch, wenn du mit demjenigen das so vereinbart hast, er sich trotzdem nicht dran hält. Das ist aber nochmal ein ganz anderes Problem. Also hier haben wir im Endeffekt ein echtes... Ähm ja, schon ein echtes Mitarbeiterproblem mit echtem Führungsproblem auch. Das wird aber in den wenigsten Fällen so sein. Wenn du den Plan so runterbrichst mit einem Mitarbeiter, auch wenn du vielleicht nicht die direkte Führungskraft bist, dann wird es in den meisten Fällen funktionieren. Also hier haben wir schon so 80, 90 Prozent, die dadurch dann abgedeckt werden. Und die letzten 20 Prozent können natürlich auch eine harte Nuss sein, aber da muss dann unter Umständen die Folge sein, dass du der Person diese Art von Aufgaben nicht mehr gibst. Oder, das ist die andere Variante, dass du explizit sagst, ähm, ja, ich mache das, aber ich kontrolliere den noch enger. Das heißt, du musst dann noch mehr Schranken und Brücken einbauen, sodass der gar nicht den nächsten Schritt alleine machen kann, weil er vielleicht gar nicht das Datenblatt hat und ihr das zusammen in einem Meeting ausfüllt oder ähm, weil die Ergebnisse, ähm, weil er die, die schickt und gar nicht den nächsten Schritt mit dem Datenblatt macht. Also an der Stelle muss man dann schon kreativ werden und sich sehr mit der Aufgabe auseinandersetzen. Aber grundsätzlich sei gesagt, wenn du willst, konkret wissen willst, was die Leute tun und konkret Einfluss darauf nehmen willst, dann musst du es auch konkret kontrollieren. Das heißt, angucken, was sie tun und zur Not steuernd eingreifen. Das macht natürlich sehr viel Aufwand. Das ist immer eine Frage von Aufwand die du dir erstellen musst, lohnt sich der Aufwand oder lohnt er sich nicht. Das heißt, in der Regel kennst du deine Pappenheimer und dann hast du vielleicht zehn Leute im Projektteam und bei zweien musst du das machen, bei dreien musst du latent drauf gucken und der Rest kann vielleicht irgendwie alleine laufen. Vielleicht ist es auch ganz anders in deiner Projektwelt. Vielleicht sind es in deiner Projektwelt auch alle, die du stark kontrollieren musst. Dann ist das erstmal so. Also da sind die Projektwerte natürlich sehr, sehr unterschiedlich und es hängt davon ab, was du im Endeffekt machst. Also zusammengefasst sei nochmal gesagt, Kernelement ist schon in den Methoden der Projektplan, der Projektplan kann natürlich der Projektstrukturplan oder der Projektablaufplan sein, elementar daran sind die Abhängigkeiten, was, wann, wer und wie. Und dann geht es natürlich mit diesem Plan ins kickoff meeting Vorher hast du schon die Leute einzeln abgeholt, hast dir eben Commitment geholt und die sind dann auch motiviert loszulegen. Dann gibst du nochmal den Startschuss und dann lässt du je nach Bedarf eine engere oder weitere Kontrolle folgen. So oder so solltest du aber kontrollieren, auch in festen Rhythmen und fährt für den einen oder anderen auch in nicht so festen Rhythmen, damit äh, da keine Einstellung auf einen bestimmten Zeitpunkt stattfinden kann, sondern ein gewisser Dauerdruck erzeugt wird. Und das ist dann auch der relevante Schritt, also das Gefühl zu geben, du bist eigentlich dauerhaft da und erwartest ein bestimmtes Ergebnis, sodass dann die anderen die Möglichkeit haben, dir dieses Ergebnis auch zu liefern. Was nicht klappen wird, ist, dass du alle Arbeitspakete weggibst und alle das von alleine erledigen das ist das Einzige, was nicht funktionieren wird. Das heißt, Projektleitung ist auch einmal die Aufgabe, selbst zu prüfen, selbst einzugreifen, selbst mit den Menschen zu reden, alles in dem Sinne selbst zu machen, dass du es verantwortest, dass du es kontrollieren musst. Und auch wenn du die einzelne Aufgabe nicht ausführst, musst du einen Blick dafür haben, wer macht es gerade? Arbeitet er wirklich dran oder tut er nur so? Oder tut er vielleicht nicht einmal so? Und was kann im schlimmsten Fall passieren, wenn jetzt diese Aufgabe jetzt nicht erfüllt wird? Also da würde ich immer auch die Risiken im Blick behalten. Aber über Risiken reden wir auf jeden Fall nochmal in einer anderen Episode. Ich danke dir, dass du heute dabei warst. Und ich freue mich, auf unsere nächste gemeinsame Folge. Bis dann, mach's gut. Tschüss.